0: Suomen elokuvaarkiston arkiston perustivat elokuvaintoilijat 22 vuotta sitten taustavoiminaan 50-luvun alussa syntynyt elokuvakerholiike. Arkisto on jatkuvasti kamppailut taloudellisten vaikeuksien koulissa ja on jo pitkään sinnikkäästi yrittänyt päästä valtion suojiin. Tämän kunnalusta se vihdoin onnistui ja toimintaa voidaan jatkaa turvallisimmin mielin. Missä tilassa elokuvaarkisto siirtyi valtiolle ja mitä valtiollistaminen sille merkitsee, sitä on selvitellyt Kirsti Honkasalo. 19. vuosisadan ihme. Cinematograffi Lumière. Eläviä valokuvia. Sunnuntaina kesäkuun 28. päivänä 1896, maanantaina kesäkuun 29. päivänä 1896, seurahuoneen salissa. Kello 5. iltapäivällä, kello kymmenen illalla. näytäntä joka puolen tunnin kuluttua. Numeroidut paikat kaksi markkaa, numeroimattomat yksi markkaa. Tarjoilua pienten pöytien ääressä. Cinematograf Lumière.
1: Tällainen ilmoitus oli Uudessa Suomettarissa 28.6.1896 valstalla huveja. Siitä se sitten alkoi meillä Suomessa. Ja näin suurisi käsikäyttöinen elokuvakone vuosisällä vaihteessa ja vielä pari vuosikymmentä eteenpäinkin. Koneen käyttäjä oppi pyörittämään kampea tietyllä nopeudella niin, että kuvia vilisti 18 sekunnissa. Elokuvarkisto ei taltioinut pelkästään elokuvia, vaan myös elokuvan teknistä välineistöä kokoelmiinsa.
0: Tänään haluan ilmoittaa kaikille runoilijoille, insinööreille, vanhoille pioille ja pakinoitsijoille, että ihmisen kannata enää pyrkiä kuolemattomuuteen, sillä nyt on kronofoni valmis.
1: Näin totesi Gus Matson vuonna 1912. Suomen elokuvarkisto ryin puheenjohtaja Kullervo Kukkasjärvi totesi kuitenkin, että tämä ajatus elokuvakamerasta oli ennenaikainen, sillä kuolemattomuus on hyvin haurasta ja katoavaa. Suurin osa elokuvakameralla vuosisadan alussa tallennetusta materiaalista on hävinnyt taivaan tuuliin. Suomessa ennen 20-lukua tehdyistä elokuvista on säilynyt vain pieniä pätkiä. Kovin myöhään meillä on alettu tajuta elokuvan merkitys aikakautensa yhteiskunnan, kulttuurin ja taiteen kuvaajana. Vasta muutama vuosi sitten voitiin aloittaa järjestelmällinen vanhojen, tuhonpartailla olevien elokuvien pelastaminen järkipolville. Suomen elokuvaarkiston perustamisen puolesta kirjoitettiin ensi kerran jo 20-luvun alussa. Vuonna 1939 valtioneuvoston asettama elokuvakomitea jätti asiasta mietintönsä. Sitten tuli sota ja hautasi hankkeen. Seuraavilla vuosikymmenillä asiaa taas pohdittiin ja pyöriteltiin, kunnes vuonna 1957 Jörn Donner ja Aito Mäkinen kutsuivat perustavan kokouksen koolle. Aito Mäkinen, miten hyvin elokuvaarkisto on pystynyt toteuttamaan sille yli 20 vuotta sitten asetettuja tavoitteita ennen siirtymistään valtion haltuun?
2: Niin siis elokuvaarkisto siis perustettiin luomaan pohjaa valtion elokuva Ja tämä ää, pohja, pohjan luominen, se oli luot, perustavasti oikeastaan mun käsiteksi valmis jo 60-luvun ja oli siis... On siis loppujen lopuksi täysin mieletöntä, että sitä on jouduttu odottamaan tätä valtiollistamista näin monta vuotta vielä sen jälkeen. 10-15 vuotta se tulee liian myöhään varmasti. Se olisi voitu perustaa silloin, kun muuallakin... Pohjoismaissa perustettiin valtion arkistot 60-luvun keskivaiheella. Ei ollut mitään, mikä olisi sen estänyt. Ainoastaan suomalaiset luutuneet käsitykset, että elokuva on vielä niin nuori ja että se voi vielä odottaa jonkun verran. Niin pois. Silloin ei ollut vielä tajuttu sitä, että elokuva, vaikka se näennäisesti tallettaa hyvin efektiivisesti kansakunnan historiaa olisi sitten fiktiivisessa tai dokumentaarisessa muodossa, niin se on myöskin hyvin uhanalainen. Ja varsinkin kaikki ennen 50-lukua tehty filmimateriaali, joka oli tehty nitraattifilmille, joka räjähdysmäisesti palaa. Ja todella paloi aina tasaisin väliajoin kuumina kesinä Muun muassa 50-luvun lopussa samassa talossa, kun Suomen elokuvaarkisto erryy toimi, paloi suuri osa 30-luvun suomalaisesta filmistöstä, muun muassa kaikki tulijan filmit. Että kun kysytte, mitä on tehty, niin valitettavasti on tehty ainoastaan propaganda on jonkun verran saatu uh, erikoismäärärahoilla murto-osia uh, jäljellä olevasta filmistöstä talletettua, mutta se mikä on puuttunut, se on jatkuvuus, tunne jatkuvuudesta, mahdollisuus keskittyä tekemään uh, työtä ja todella pitämään mielessä sitä, että työn perus perusvastuu, se on tulevaisuuden edessä. Täytyy tehdä Elokuvien tallettaminen, luokittelu, lajittelu niin hyvin, että se on käyttökelpoisena tulevaisuudessa. Siis Elokuvarkiston tehtävä on sama kuin valtionarkiston tai yliopiston kirjaston. Ja tämä tehtävä valitettavasti on yhteiskunnan päättämättömyyden ja lyhytnäköisten tämän päivän arvioiden vuoksi hirvittävästi, kohtalokkaasti myös.
1: No kuinka paljon saadaan sitten korjatukset tätä asiaa, kun arkisto siirtyy valtion haltuun?
2: Se on poliittisten päätöksentekijöiden käsissä, mutta toisaalta niin pian kuin se on tässä vaiheessa, niin todellakin voidaan myöskin jotakin, ää, voidaan siis vaatia tieteellisyyttä, johdonmukaisuutta, jatkuvuutta elokuvarkiston toiminnassa aivan samalla tapaa kuin valtionarkistossa, ja nämä, kun nämä Päämäärät tunnustetaan, niin silloin täytyy myöskin löytyä kansakunnalta se raha. Se ei loppujen lopuksi ole kovin suuri eh, kokonaisbudjetti, kansakunnan kokonaisbudjettia ajatellen, kun sillä voidaan pelastaa eh, suuri osa eh, jo tehdystä, tai siis suuri osa vielä tallessa olevasta filmistöstä ja toivottavasti tulevaisuudessa kaikki suomalainen filmi. Ja sen takia Suomen elokuvarkisto... Ensimmäisten päätösten joukossa tarvitsee nimenomaan päätöksen siitä, että elokuvarkistolle annetaan määräraa, jolla se voi lunastaa vuosittain joka vuosi kopiot maassa tehtävistä elokuvista.
1: Kun elokuvaarkisto tämän kuun alusta siirtyi valtionhaltuun, siirtyivät kaikki 17 työntekijää mukana, arkiston johtajan ja johtokunnan nimittää kuitenkin valtioneuvosto. Toiminnanjohtajana jatkaa toistaiseksi virkaa tekevänä Seppo Huhtala. Mitä merkitystä elokuvarkiston käytännön toiminnalle valtiollistamisella on?
3: Se merkitsee käytännön toiminnassa sitä, että toiminnan perusrakenne, sen taloudellinen pohja tulee vakaaksi. Ja tämä tekee mahdolliseksi kaiken pitkän tähtäyksen suunnittelun elokuvarkiston kaikilla toimintasektoreilla. Tähän asti tilanne on ollut valitettavasti se, että vuodesta toiseen määrärahat ovat vaihdelleet aivan yllättävästikin. Ja joskus, tässä muutama vuosi sitten, olimme katastrofitilanteessa, jolloin Henkilökunnan pakkolomautusuhkakin oli aivan ajankohtainen ilmiö ja myös vuokratiloja harkittiin irtisanottaviksi. Tämän tyyppisiä tilanteita meille ei hyvätäkseni enää voi tulla. Valtionlaitoksissa budjetit ovat aina tiukat, että emme usko minkään määrään hyppäyksenomaisesti mutta vuodesta toiseen uskomme kuitenkin rahoituksen pysyvän mielekkäänä.
1: Elokuvaarkiston tehtävänähän on elokuvien ja muun elokuviin liittyvän aineiston kerääminen ja tallettaminen ja lisäksi elokuvaesitysten järjestäminen. Arkiston varastossa on tuhansia pitkiä ulkomaisia ja satoja kotimaisia elokuvia ja lisäksi useita tuhansia lyhytfilmejä. Elokuvaesityksiä järjestetään paitsi Helsingissä, myös Turussa, Tampereella, Jyväskylässä, Joensuussa ja Oulussa. Oulussa on lisäksi oma maakunta joka kerää paikallista kirja- ja leikikokoelmaa. Helsingissä arkisto esittää elokuvia neljänä päivänä viikossa, yhdestä kolmeen näytökseen illassa. Suuri parannus jäseniä ajatellen onkin se, että nyt on saatu ajat myös iltanäytöksille, keskiviikkoisin ja torstaisin. Ohjelmistossa pyörii klassikoista nykyelokuviin ja mukana on paljon sellaisia harvinaisuuksia, joita ei kaupallisissa elokuvateattereissa eikä missään muuallakaan näe. Arkistossa on jäseniä noin 3500. Aikaisemmin suurin osa oli opiskelijoita, mutta iltanäytösten ansiosta jäsenkunta on monipuolistunut. Oletteko te kauan ollut elokuvarkiston jäsen.
4: Tämä on jotain vuotta.
1: Minkälaisia elokuvia olisit käyttö katsomassa?
4: Meillä on päässä klassikkoja.
1: Olisiko teillä jotain toivomuksia elokuvarkiston ohjelmiston suhteen?
4: oikeastaan no. on suodalla kädetäminen mennä ei mitään. Ehkä vanha englantilaista elokuvaa saisi olla. Sitä ei ole ollut pitkään aikaan.
1: Oletko ollut elokuvaarkiston jäsen? No, mä olen aikaisemmin ollut joskus vuosia sitten, mutta nyt ihan ensimmäisen kerran moniin vuosien tuli. No miksi olit sitten monta vuotta välillä pois? No, vaikeuksien takia lähinnä. Järjestelykysymys. Kuinka paljon muuten käy telokuissa? No nykyisin jo aika harvoin. Ennen mä kävin erittäin usein, mutta lastenhoitokysymys jälleen. On vaikea päästä iltas. Miksi kiinnostat juuri elokuvaarkisto
5: No mä ennestään jo tunnen tän ohjelmiston. Tiedän, että on paljon mielenkiintoisia
1: elokuvia. Oletteko niin. kauan ollut elokuvaarkiston jäsen? En oo, nyt ihan ensimmäistä kertaa vasta. Ja mikä sai no. teidät kiinnostumaan elokuvarkistosta? No näitä just nämä, klassiset. Elokuvat, mitä nyt mä sen ohjelman tuosta Helsingin Sanomista ja, ja sen takia olen kiinnostunut yleensä näistä vanhoista klassisista elokuvista. Kuinka paljon käytte muuten elokuvista? No ei nyt kovin paljon, mutta kuitenkin. Kyllä siinä aina, aina sanotaan nyt, että kymmenen kertaa vuodessa ainakin vähintään. No olisiko teillä jotain toivomuksia tämän ohjelmiston suhteen? No ei, ei. Mitä sen ohjelman näin, niin on, on siinä ihan tyytyväinen tämän ohjelman mukaan. Tämän... Mitä muuten tiedätte elokuvarkistosta? En oikeastaan mitään. En voi sanoa, että en et, et tiedä oikeastaan mitään siitä sen kummempaa. Suomen elokuvarkiston arkistoteknisen toimiston toimistopäällikkö Jukka Mannerkorpi. Mitä tämä elokuvarkiston valtiollistuminen nyt merkitsee elokuvien pelastamisen ja arkistoinnin kannalta?
0: Toiminnassa se ei merkitse kovinkaan. Kovinkaan ihmeellistä muutosta toiminta on tässä viime vuosina keskittynyt hyvin paljon vanhojen suomalaisten elokuvien pelastamiseen. Vanhat elokuvathan tehtiin nitraattifilmille, joka itsestään hiljalleen tuhoutuu ja ne on uudelleen kopioitava nykyaikaiselle filmimateriaalille, jotta niiden säilyminen jälkipäiväpolville voidaan turvata. Ja tämä työ on edelleen kesken ja jatkuu vielä vuosikausia. Meitä huolestuttaa kovasti se, että nähdään tähän tarkoitukseen varatut määrärahat, niin eivät ole nousseet niin kuin niitä olisi pitänyt nousta, vaan päinvastoin pienentyneet. Tätä vanhaa kotimaista nitraattifilmimateriaalia ja kaiken kaikkia voidaan arvioida olevan noin... 1300 esitystuntia. Ja siitä on tähän, tähän, tähän mennessä niin pelastettu ehkä puolet. Öö, mutta, mutta tässä jos verrataan nyt määrärahojen kehitystä, niin, niin näyttää siltä, että projekti, tämä projekti vain hidastuu. Nimittäin vuonna 1974 jolloin määräraha oli lähes sillä tasolla, missä se nyt, oli, nyt on, niin ö, onnistuttiin uudelleen kopioimaan noin 150 tuntia tätä vanhaa materiaalia. Mutta vuonna 1978 tämä oli laskenut kolmanneksen, alle kolmanneksen tästä, eli noin 42 tuntia. Ja tänä vuonna on otettavissa, että mahdollisuutemme uudelleenkopiointiin pienenevät edelleenkin. sillä Tähän tarkoitukseen varattu määräraha budjetissa on laskenut noin 120 000 markalla. On odotettavissa, että tänä vuonna pystytään uudelleen kopioimaan enää 30 tuntia tätä vanhaa materiaalia. Pelkäämme, että jossakin vaiheessa syntyy tilanne, jolloin meidän pelastamisvauhtimme ei enää riitä, estämään filmien tuhoutumista. Toisin sanoen tuhoutuminen tapahtuu nopeammin kuin me pystymme filmejä pelastamaan.
1: Elokuvarkistohan lähti alun perin pelastamaan nimenomaan kaupallisessa levityksessä olleita vanhoja nitraattifilmejä. Tutkija Lauri Tykkyläinen, miten te sitten löydätte näitä vanhoja filmejä?
5: Niin, alkuperäiset suunnitelmat projektin aikataulusta luotiin käyttämällä hyväksi tietoja säilyneistä isoista arkistokokonaisuuksista, Elokuvarkiston omista kokoelmista, Yleisradion, Suomi-filmin, fennada ja niin edelleen kokoelmista, jotka olivat etupäässä originaalivarastoja, siis kuva- ja ääninegatiivi olivat tallella. Mutta tämä oli kuitenkin vain osa tätä pelastettavaa materiaalia. Ei tiedetty sitä, kuinka suuri tämä tuho joka näissä varastoissa oli tapahtunut, niin oli todellisuudessa hyvin useissa tapauksissa jompi kumpi originaalilehtokohdista, joko ääni tai kuva puuttui tai saattoi puuttua molemmatkin. Tai sitten kun purkki avattiin, niin havaittiin, että, että, että säilyneeksi luotu filmi oli muuttunut tuomuksi. Tässä vaiheessa havaittiin, että olisi pikaisesti ryhdyttävä jäljittämään esityskopioita joita mahdollisesti oli säilynyt elokuvan joskus tilanneen liikelaitoksen, järjestön, poliittisen puolueen tai yksityishenkilön omissa arkistoissa. Tällä tavalla tutkimustyöllä eri kirjallisten ja muistitietolähteiden pohjalta luotiin luetteloita, otettiin kontakteja näihin tilaajiin. Onnistuttiin löytämään useita kymmeniä kopioita, joiden alkuperäisnegatiivit olivat tuhoutuneet. Tällä tavalla pystyttiin laajentamaan oleellisesti tätä pelastamisprojektia. Tällä aktiivisella elokuvaperinteen keruutyöllä on saatu päivävaloa melkoisia löytöjä, puolisin tusina kokoilla näytelmäelokuvaa esimerkiksi, joita on luutu lopullisesti tuhoutuneiksi. Ja viime vuonna on vielä keskeneräisenä projekti, jolla yhteistyössä Suojärvi-seuran kanssa pyritään pelastamaan Jäger-filmin vuonna 1935 valmistama näytelmällinen dokumenttielokuva Kalevalan mailta Ja odottelenkin tätä kopiota tänne pelastustöiden piiriin. Samalla tavalla useilla museoilla on ollut erittäin hienoja lähinnä dokumenttifilmejä joita on tämän projektin toimesta pelastettu. Tällaista löydöstä tietysti voidaan mainita vaikka pari vuoden takainen päällisen filmin löytyminen hankkia Ullakolta. Pari viikkoa sitten Kaukaalta löytyi arvokkaita 20-luvun lopulla valmistettuja teollisuuselokuvia, joista originaalimateriaali oli tuhoutunut tai pätkitty yhteistyössä Museoviraston kanssa. Pari päivää sitten saatiin tänne pelastamistöiden alaisuuteen perään, perään ruusen nimisen lähetystyöntekijän erittäin arvokas filmikokoelma, jonka, joka oli kuvattu 30 luvun vaihteessa Jaavalla ja Borneossa sillä suunnalla. Tällaisella yksityiskokoelmalla saattaa olla paljon suurempi kansainvälinen merkitys kuin useilla kymmenillä teollisuuselokuvilla, jotka toki oman aikaisen dokumentteina ovat arvokkaita nekin. Hyvin usein onkin käynyt, että, että nämä aktiivisen jäljitystyön tuloksena saadut kopiot ovat olleet suoranaisia helmiä. Ja valitettavaa on ollut myös että nämä ovat olleet useimmiten kaikkein pikaisimpia, toimenpiteitä, vaatineita tapauksia. Että pari vuoden kuluttua niistäkään ei niin enää olisi ollut mitään hyötyä.
1: Voiko nyt sitten periaatteessa kuka tahansa tulla tarjoamaan tänne arkistoon vanhoja amatörifilmejään?
5: Totta kai, ja se olisi erittäin suotavaa, että näitä tapahtuisi, koska emmehän me saa yhteyksiä kaikkiin elokuvien valmistaneisiin. Se on aivan mahdotonta. arkisto tekee parhaansa kaikkeen näiden näiden filmien säilyttämiseksi ja ottaa vastaan ne talletuksina siten, että omistusoikeudet pysyvät filmit kuvanneilla ja ne muuten omistavilla. Arkisto tekee tällaista pyyteitäntä säilytys- ja pelastamistyötä.
1: Riippuu siis elokuvan tekijöistä ja omistajista, mitä elokuvia arkistoon saadaan tallennetuksi. Ulkomaisten elokuvien maahantuojilla taas on valta käsissään. Ennen elokuvarkiston olemassaoloa elokuvat tavattiin romuttaa kaupallisen esityskierroksen jälkeen. Nyt arkisto ottaa kiitollisena vastaan kaikki, mitä maahantuojat suovat. Kymmenen
3: eläintä ajoutuvat luuja alkamassa ja taas sotainhoidimme, joiden tukemista ja auttamista emme koskaan saa unohtaa saavat käyttöönsä aivan lipun seteleitä niitä kymmeniltä tuhansilta henkilöiltä, jotka ovat näitä perinteellisiä laukkaisuja saavuneet Juna Junakatsomokin tuli juuri äsken paikoilleen, ja paikoillaan näyttävät olevan kilpaajokkien rimmaajatkin, jotka viimeistetävät koneettinsä kuntoon. Kumpa vain puistaisivat sen entisen miehen joka aina sai mikään radiosta
2: soimaan, Kuukopalutti, sitä nyrkillä kukkiin.
1: Siinä pyörii nyt äh, elokuva Eläintarhan ajoista vuodella, vuodelta 1948. Armas Vallasvo, te olette näitä elokuvia käsitellyt jo lähes 60 vuotta. Mitä te täällä arkistossa nyt teette näille
4: elokuville? Nämä luetteloidaan nämä elokuvat. Ne on siis vanhat negatiivit, on uudelleen kopioitu ja niistä tehdään nyt luettelointi, jotta sitten vastaisuudessa tiedetään, mitä siellä tapahtuu. Nämä mitoitetaan kaikki... Kaikkia kerrotaan aina, mitä kuvassa on, ja näin saadaan sitten koko tästä jutusta semmoinen, josta sitten joku vastaisuudessa voisi ottaa niin selvää, että mitä siinä on tapahtunut.
1: No, tänne tulee hyvin monenlaisia filmejä käsittelyyn. Teidänkin silmienne editse ja käsienne läpi on Solunut jos jonkinlaista löydöstä, jos nyt ei tiedetä, että mistä se filmi on peräisin ja mitä se kuvaa, niin miten te sitten lähdette sitä tutkimaan?
4: No ensinnäkin on otettava selvä siitä, jos mahdollista, että minä vuonna suurin piirtein tämä on tapahtunut. Ja sitten lähteä etsimään kirjojen, tietosanakirjojen, kuvalehtien ja ja muiden semmoisen kirjallisuuden kautta, jos näin löytyy, niin silloin, silloin on hyvä. Mutta jos ei, niin se täytyy sitten jollakin tavalla vaan kertoa, että, että tämmöinen ja tämmöinen kuva, ja siinä on semmoinen ja semmoinen henkilö, ja niin se sitten jää myöhemmiksi vaiheeksi, Jos joskus myöhemmin löydetään samanlaisesta asiasta tieto, niin se voidaan sitten korjata tähän selostukseen, mikä aikaisemmin tehtiin.
1: No voisitteko kertoa jostain hyvin mielenkiintoisesta löydöstä, jota olette tässä käsitelleet?
4: No kaikista tuorein tapahtuma on sellainen elokuva kuin äh, Sakari Pälsin äh, Tsutskien maassa, joka tuotiin tänne tutkittavaksi ja emme ole ensin alettu ollenkaan selville, että mistä tämä Elokuvaan peräisin, kunnes sitten sattumalta löydettiin semmoinen Sakari Pälsin kirja, missä oli eräs piirustus, joka oli samanlainen kuin tämä elokuvassa oleva juttu. Siitä se lähti hiljalleen sitten purkautumaan ja ja näin saatiin selville, että se oli Sakari Pälsin tekemä elokuva vuodelta 1917 tai niillä maihin. Ja näin. Siitä on sitten käsitelty ja tästä on noussut hyvin mielenkiintoinen juttu tutkijoille.
0: Tämän ohjelman Suomen elokuvaarkistosta oli koonnut Kirsti Honkasala.